0: Bienvenidos hablando como los locos tu podcast preferido tu podcast antivirus yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este nuevo episodio pase adelante siéntese y relájese que esto va a comenzar que esto está bastante bueno este podcast está patrocinado por los besos de la señora Jill Biden la promoción dos besos por uno en este 14 de febrero, día de San Valentín, los besos más sabrosos de todo el mundo mundial. Sí señor, sí señor. Los besos de Gil Biden, qué locura, qué locura. Bueno, muchachos, eh, bienvenidos a Hablando como los Locos. Hoy es 8 de febrero o como se acostumbra decir... Eh, a un mes de la sesión 53 de VisaTrap y Shakira en este episodio hablaré de eh, febrero como el mes del amor hablaré de San Valentín les contaré sobre las Lupercales que eran unas fiestas bastante locas y pasionales y bueno una locura y por supuesto del beso que le dio en la boca eh, Jill Biden a un amigo de ella que, 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 que bueno estaba ahí en una actividad presidencial en donde estaba su esposo Joey Biden bueno este señor que trabaja ahí humildemente como presidente de los Estados Unidos eh, porque el mundo está de acuerdo y los locos somos nosotros así empezamos este hablando como los locos Sí, señores, hablando como los locos, hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Eh, bueno, qué quería eh, decirles en un principio que es injusto el 14 de febrero porque cae 14 y uno cobra... Eh, eh, los 15 o los 30 de cada mes entonces tú el 14 de febrero no tienes plata para nada vienes de enero que enero es como un desierto económico y luego te vienes recuperando pero coño tienes que comprar algo el 14 de febrero no es justo no es justo y me molesta y lo tengo que decir lo tengo que manifestar uh -huh. Sí, sí. El gato. Este gato sabe... Y él está bastante bravo porque sabe que es una injusticia el 14 de febrero. Dicho esto, vamos a... Les voy a hablar un poquito sobre mmm, la historia de San Valentín y ya van a ver por qué. La trágica historia de San Valentín. De, detrás de esta fecha hay bastantes curiosidades eh, se remonta al año 269, no es casualidad ese 269 yo 269 antes de Cristo según cuenta la historia el emperador Claudio II había prohibido los matrimonios en toda Roma según este señor creía que sus soldados eran más fuertes y funcionaban mejor si se mantenían solteros y no tenían novias ni esposas ni nada sin embargo su decisión iba en contra de la fe cristiana y la creencia del amor. En ese momento se alzó la figura de Valentín, un hombre que, guiado por el cristianismo, se dedicó a cuestionar la decisión del emperador y decidió desafiar su prohibición. Eh, se malandrizó, pues, en pocas palabras. En medio de la persecución contra los cristianos, el hombre decidió casar a los jóvenes parejas enamorados en secreto escondiéndose de los soldados y mensajeros del emperador Valentín comenzó a casar a múltiples soldados con sus parejas mientras más parejas buscaba para casar eh, más riesgo tenía él para que lo descubrieran y en efecto los soldados se eh, enteraron y la historia rápidamente llegó a los oídos de Claudio II Valentín fue inmediatamente apresado y se decidió que se debía ejecutar por traición e incumplir las normas del emperador un 14 de febrero el hombre fue decapitado en un símbolo de asesinato para recordar a los jóvenes soldados los riesgos que provocaba una traición. Cientos de años después, el papo el papo el papo Gelasio. Ya vaya. Va, ya. El papo Gelasio, no, 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 el Papa Gelasio, así se llamaba el Papa de entonces decidió honrar su sacrificio y su compromiso por el amor, ¿el amor a quién? al papa, no mentira por el amor, el amor, el amor pues la entidad religiosa designó el 14 de febrero día de su muerte como el oficial para celebrarlo así se mmm, canonizó al hombre y se comenzó a recordar esa fecha como el día de San Valentín la primera carta de amor en San Valentín de la que se tenga constancia, esto está bastante interesante porque nosotros tenemos un personaje que es el, el rey de las cartas de amor y pasión, que se llamó Simón Bolívar, nuestro libertador de cinco mil naciones, cinco naciones. Eh, bueno. Esta carta se remonta al siglo XV, Francia e Inglaterra se enfrentaban en, una, en la guerra de 100 años, conflicto en el que, se, a, que fue apresado el, este personaje llamado eh, Carlos de Orlean, un duque, un cautiverio que duró cuatro siglos, tiempo durante en el que el noble que ocupa nuestra historia redactó varias epístolas a su amada Bonnie de Armanac en una de ellas enviada en 1415 quedaban escritos los siguientes versos ya estoy cansado ya vamos a poner una canción de amor y pasión para hacerlo bastante interesante ya estoy cansado del amor mi muy gentil Valentín para mí Naciste muy tarde, y yo para ti nací demasiado pronto. ¡Ay! Así fue como él escribió ¿Ese, esa última parte, bueno, se la puse yo, de él... Mmm... De ese sonido bastante peculiar, me da un poquito, poquito de penita porque yo no soy así, pero eh, es para ponerle emoción. Si bien la carta que se guarda en los archivos de la Biblioteca Británica de Londres se extiende durante más párrafos este en particular es el que ha pasado a la historia, es una de las líneas más eh, donde Carlos Olian Orleans, ya, eh, en los bajos fondos le, ya, se conoce como Carlitos, Carlitos se refiere a su amada como San Valentín, expresión que desde entonces empezó a usarse para denominar a la persona querida y amara, amada, entonces a la persona que tú amas y quieres le dices Valentín, sea hombre o sea mujer, mi Valentín. Bueno. Pero ¿por qué Jonathan me está hablando de esto? ¡Qué fastidio! Ya sabemos, o sea, eh, cada 14 de febrero publiqué muchas cosas de San Valentín y yo no estoy descubriendo el agua tibia. Pero ahora viene algo bastante interesante que conseguí por ahí en una página bien chévere que se llama mmm, periodismo.com eh, que eh, titula así El sacerdote de Tinder Con los años, el padre Fernando elaboró un formulario especial que pide a la gente que rellene para maximizar sus posibilidades de encontrar a alguien adecuado. Si estamos hablando de que San Valentín lo murieron, <ríe> lo mataron, pues lo mataron. En el año 269 a.C. en el 2023 hay una persona que se ocupa de buscar a las personas para casarlas. ¡Qué tenebroso esto! Señor loquillo del Tinder, usted es muy extraño, pero bueno, dice así, el señor es un sacerdote, se llama Fernando, y él elaboró este formulario, contiene datos como nombres, apellidos, edad, año de nacimiento, estatura, estudios, trabajo actual, aficiones, virtudes, defectos, cosas que buscar en una pareja, y obviamente, grados de compromiso con la iglesia, primer error ahí, señor Fernando, pero bueno, vamos a seguir, algunas de esas cosas suenan mucho más importantes que otras, pero el sacerdote de Tinder, así llamado, afirma que los dos factores más esenciales para una pareja eh, para que una pareja tenga éxito son la altura, el hombre tiene que ser más alto que la mujer, y el lugar de residencia. Por muy buena pareja que parezca eh, sobre el papel, el, si los candidatos viven lejos el uno del otro, en pocas... Eh, es... Poco probable que la relación funcione. Bueno, aquí estoy 50 y 50 en eh, estar de acuerdo con usted, señor Fernando. Hay parejas disparejas. O sea, hay pareja uno gordo y uno, uno flaco. Eh, hay parejas altos y bajos. O sea, eso ya, ya está como caduco, señor Fernando. Pero, ¿amor de lejos, amor de pendejo? Sí lo creo, señor Fernando. Está eh, tiene mucha razón. Lo dice el gato también. Eh, el padre, Fernando, dedica gran parte de su tiempo en analizar esos formularios, presentando especial atención en los rasgos de personalidad, etcétera, etcétera. El cura de Tinder se ha forjado una gran reputación entre los católicos, practicantes, solteros. No solo en España, sino también en otros países de América Central y del sur. O sea que puedes conseguir eh, a, al señor, le puedes ahí mandar un, un mensaje de, de texto de whatsapp y bueno que te haga el favorcito el favorcito de buscarte pareja pues recibe uno a unas 20 solicitudes diarias de personas que buscan el amor e intentan ayudarlas a todas afirma haber hecho miles de parejas en los últimos 14 años o sea no, no es un señor que empezó esto de ser cupido hace no sé, dos años, tres años atrás, no, 14 años lleva este señor y se enorgullece de ser el casamentero detrás de 270 matrimonios felices con cero divorcios, según él, un aplauso para este señor, un aplauso, sí, 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 sí uh -huh, uh -huh, uh -huh. Señor, pero yo creo que usted está un poquito loquillo porque... Oye, usted no puede condicionar el amor, señor señor Fernando, no puede condicionar el amor, o sea, no puede ponerle, no, no. O sea, unas personas se aman y se quieren por lo que son, sea alto, bajito, loco, cuerdo, bueno, lo que sea. Pero vamos a pasar a otra, eh, otro tema que se relaciona con todo esto de San Valentín, pero es que me, me quedé loco con lo que había antes de San Valentín. Sí señor, sí señora, antes era toda una locura, lo dice el gato loco. Ajá, bueno, les leo por aquí, este es un artículo de abc.es, eh, lo firma César César Cervera, a mí me gusta mucho dar créditos porque estos artículos no los escribo yo, eh, yo lo que hago es recopilar muchas locuritas y bueno, compartirlas con ustedes, amado eh, audiencia de el manicomio. Esto dice así, las fiestas romanas eran demasiadas lascivas para el cristianismo emergente, quien en el año 494 prohibió la festividad y la antepuso para la del 14 de febrero. En la antigua Roma se celebraba el 15 de, fe ¿Viste? El 15 de febrero, una de sus festividades sexuales más importantes. Un aplauso para esta gente que dijo, coño, ellos sabían, estas personas de Roma, ellos... Eh, cobraban los 15 y sabían que y, m, tenían que hacer esta fe festividad cuando tenían plata. Un aplauso para esta gente. Sí, señores. Sí, 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 sí. Sigo eh, leyendo: 15 de febrero, una de las festividades sexuales más importantes. Los lupercales, así se llamaba. Los lupercales que lanzaban. A las calles, a los lupercos, jóvenes desnudos que iban azotando a las mujeres que encontraban por el camino con unas correas de piel de cabra a modo de miembro viril. Pero qué pasa que vale? iba, se volvieron locos. ¿O qué pasa? Johnny, la gente está muy loca. Esta gente se volvió loquita. Oye, está bien lo del, lo del 15 de febrero, pero. Estas cosas ya se salieron de control. La fuerte carga sexual de los Lupercales hizo que el Papa Gelasio I condenara esta festividad en el año 494. Esta fiesta pagana fue sustituida por el 14 de febrero, día de San Valentín. Eh, esta, San Valentín, la festividad religiosa, eh, se estuvo celebrando hasta 1969, hablando de San Valentín. El año en el que bajó el pontificio de Pablo Sexto, la iglesia católica decidió eliminar a San Valentín como una festividad del calendario posconciliar, acordado en el concilio Vaticano II, pasando a ser esta una fecha con santo, pero sin celebración. Esto se debió a ser todo muy difícil de encontrar detalles sobre este santo, o sea, no se sabe si si este santo de verdad vivió si era cierto esto es una locura o sea si usted festeja su san valentín usted eh, está muy pecador uh -huh. Ajá, señor pecador, no, no puede estar festejando esas cosas. Bueno, vamos a pasar a, otra, a otro tema que, bueno, ahora nos retrotrae acá a el año 2023 esta noticia que eh, está en todos los portales web. Ya todo el mundo conoce de este video sensual en donde... Eh, Jill Biden, la vicepresidenta de los Estados Unidos, no, la esposa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, besó al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos. Y leo este artículo que es de Venezuela News, Venezuela News, en donde Jonathan está trabajando. Un aplauso para eso. Sí, sí, sí. Le aprovecho de mandarle un saludo a José a José Cheito, que es mi jefe Un aplauso para mi jefe, vale Ahí jalando yo me cate, vale No, vale, él me ha enseñado bastante Y bueno, yo nunca trabajé en redes sociales Y estoy ahí, estoy ahí Estoy ahí dando la batalla A Marcos, que es el pana de la tarde Y a Roxy, que es la pana de la tarde Son tremendo panas todos Son buena gente Y yo estoy bastante agradecido por ello Un beso para ustedes uh -huh, uh -huh. Bueno, seguimos y continuamos con esta locurita de Jill Biden que se pasó? ¿Cómo fue el beso? El beso fue un beso Con lengua y todo, chico. Claro que sí, que me van a estar Mintiendo a mí, un beso con lengua Y todo, claro que sí uh -huh. No vale Pero esto, esto, o sea hay, Aquí no cabe La duda o la pregunta No, no, no cabe espacio para la Pregunta, de si, ay no, si fue un Piquito, fue. no señora, eso fue un Beso un beso sonado, así como el que yo lanzo por aquí. Un beso sonado. Uh -huh. Este artículo dice así. En redes sociales está circulando un video en donde se ve a Jill Biden, esposa de Joe Biden, y Duke Enhawk. Marido de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dándose un beso en la boca antes de que Joe Biden diera su discurso sobre el estado de la unión que se celebra cada año ante el Congreso. Los hechos ocurrieron así minutos antes de la esposa de Biden hace accedió a la grada donde se encontraban las autoridades, segundos después saludó al esposo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con un beso en la boca. vale Luego de tomarse de la mano y besarse, Jill Biden se sentó al lado del esposo de la vicepresidenta y en este video se observa como en ninguna de las autoridades les pareció extraño el gesto tan peculiar entre ambos. ¡Ajá! ¡Una locura! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá dentro de todo eso? Eh, yo, ¿qué, ¿qué cree Jonathan? Yo creo que, miren, eh, eso está muy extraño Eso está muy extraño, nosotros quizás en Latinoamérica somos bastante machistas Pero no, chamo, ya esto no... No, no, no me parece, no me parece señora Jill Biden Pero ya saben que la promoción son dos besos por uno, por el día de San Valentín eh, promoción si usted va claro la promoción es que si usted va y dice voy por parte de hablando como los locos eh, puede acceder a la promoción de dos besos por un dólar por el día de, el, de los enamorados besos Jill Biden los mejores besos de todo el mundo seguimos y continuamos ahora les voy a traer una cosa muy extraña es que nosotros somos muy posesivos el ser humano es muy posesivo. ¿Qué quiere el ser humano? Quiere todo. El ser humano quiere todo lo que tengan los demás, que le haga feliz. ¿Ok? Entonces, esta información me pareció bastante interesante. Es un artículo de RT en donde dice... Reclama 2.3 millones de dólares a una mujer por dejarlo en la friend zone, en la zona de amigos Un hombre de Singapur demandó a una mujer después de que ella le dijera que no quiere ser más que su amiga Y ahora exige 3 millones de dólares singapurenses 2.3 millones de dólares estadounidenses Por el trauma emocional La audiencia judicial está prevista para este mes Sin embargo, esa demanda fue anulada a finales de enero Por ser considerada un abuso procesal Y la negativa del tribunal de ser cómplice En el intento calculado del demandante De obligar a comprometer a la señorita ¿Sabe usted, señor? Johnny, la gente está muy loca Que usted está muy loco Y así, mire, hay personas que pierden la cordura por culpa del amor eh, y después vienen acá al manicomio y uno le dice mire usted tiene que recibir terapia o yo porque no podemos seguir en esta guachafita eh, un consejo de hablando como los locos tu podcast preferido tu podcast antivirus que llegó al final de esta guachafita eh, espero que estén bien espero que le den amor y cariño a esto que eh, simplemente es una diversión para mí pero también puede ser una fuente de ingresos si usted quiere colaborar con 1, 2, 3, 4, 5 6 yuanes Dólares y euros, bueno, por ahí está el PayPal, pero como las cosas están tan complicadas, yo mm, me, me emociono mucho cuando le das me gusta o compartes esta, este podcast en tus redes sociales, en tus estados o, o comentas: mira, a mí no me parece esa, esa, ese tipo que, que, que está cazando gente por ahí, ¿vale? ¿Qué le pasa, vale? Que deje de estar cazando a la gente porque uno no puede vivir soltero, por ejemplo, hay opiniones así. Eh, la intención de esto es que la gente se eh, manifieste y eh, pase un momento agradable aquí en el manicomio. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, eh, puedes conseguir este podcast como arroba los locos podcast por todas las plataformas de podcast y hablando como los locos en YouTube. Dale like, comenta, comparte y disfruta. Tu apoyo es importante para mí. Te quiero. ¡Chao! ¡Nos vemos!